0: Also ich hätte es nicht gekonnt. Das hatte was religiöses, das war Vergebung der allergrößten Sorte, das war ich glaube der religiöseste Moment, den ich jemals erfahren habe. Aber als ich rausgekommen bin, war mir vollkommen klar, ihr seht mich hier niemals wieder. Das war das letzte Mal, dass ich irgendwas gemacht habe, was mein Leben und das Leben anderer Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen wird. Ich habe zwei Wochen auf der Straße gelebt, bei minus 11 Grad in einem vollgepissten Gebüsch hinter einer Tankstelle geschlafen und habe mich da auch zu einem gewissen Teil an Grenzen gebracht, die ich mir hätte überhaupt nicht stellen müssen. Warum habe ich das denn gemacht? Es gab Kommentare wie muss man jetzt jemanden umbringen, um beim ZDF arbeiten zu dürfen? Wie kann man jemandem, der sowas gemacht hat, eine Plattform bieten und so weiter? Aber halt der, der Anfang des neuen Lebens. ja, Aber die ersten 20 Jahre zähle ich dann nicht mehr mit zu. Es ist schon, es hat erst danach angefangen.
1: Du hast eben davon gesprochen, dass du bei der Gerichtsverhandlung oder bei der Verkündung des Urteils am liebsten gerufen hättest, äh, gerne noch mit fünf Jahren zusätzlich. Warum?
0: weil ich mir das Urteil ungerecht vorkam, aber eher in den Augen der anderen Menschen, die drumherum waren. Ich habe mich geschämt dafür, weil ich genau wusste, was in allen Köpfen abgeht. Das kann nicht wahr sein. Hm. Für die Nummer kriegt er jetzt eine Bewährungsstrafe. Das war so wie dieses Heute hast du das ganz oft, wenn so Kinderschänder in der Bildzeitung auf der ersten Seite auseinander montiert werden halt. so. Und dann wird halt gesagt, so, ja normalerweise, die müsste man ja öffentlich hinrichten irgendwie oder das kann ja wohl nicht sein. Und äh, da kriegt dann eine Bewährungsstrafe oder der geht für zwei Jahre Gefängnis, geht der jetzt weg, obwohl der vier Mädchen missbraucht, umgebracht und verscharrt hat irgendwie, wo leben wir denn hier? Und dann kommt ganz schnell so diese äh, Mistforken- und Fackelmentalität in, in Menschen hoch und man denkt, jetzt muss aber ähm, ja, zu einem gewissen Teil ja, natürlich, ich, klar.
1: Also, ich bin derjenige, der dann denkt, ja, ja richtig. Ja,
0: genau, aber jetzt muss ja auch mal überlegen, zum Beispiel, ich kriege regelmäßig immer noch Morddrohungen halt, oder? per E-Mail, manchmal anonym, manchmal mit Klarnamen. Ähm, die mit Klarnamen zeige ich an, die anderen, die prallen so ab, mittlerweile irgendwie ähm, aber es ist natürlich so, dass dir dann Sachen vorgeworfen werden zum Beispiel. Also meistens ist, beruht es auf der Tat, die ich begangen habe, vor 26 Jahren übrigens. Seitdem bin ich straffrei, das wird natürlich auch dann ausgeblendet. Aber diese Tat ist natürlich dann sehr prägnant und da wird dann gesagt, so, du hast das und das gemacht. Das ist so verwerflich, dass man deine Familie vergewaltigen und anzünden sollte und du selber solltest auf den Markt gevierteilt werden. Ja. So mal als Beispiel, Da frage ich mich hörst du dir eigentlich zu, was du da gerade gesagt hast irgendwie? Zu was bist du denn in der Lage, allein auf solche Fantasien zu kommen? Zeugt ja schon mal davon, dass wir zwei vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt sind, oder? Nur der Unterschied ist, ich habe es gemacht. Ja, und das meinte ich auch vorhin mit diesem, es kommt immer auf den Zeitpunkt und auf den Triggerpunkt an. Wenn jemand, ein Familienvater, jemandem die Kinder eines Familienvaters bedroht werden würden, dann wäre der dazu ganz normal in der Lage, diesen Menschen halt zu töten, um seine Familie zu schützen halt. Das ist natürlich was komplett anderes, als das, was ich gemacht habe. Aber wenn du den fragen würdest, wärest du in der Lage, einen Menschen zu erstechen oder so, wird er sagen, nein. Und ich glaube aber doch, es kommt halt auf den Punkt an, an wann, wann es soweit ist oder was drumherum passiert. Ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, der hat das gemacht, deswegen ist das ein Monster und deswegen muss der weg. Bei mir zum Beispiel hat die Resozialisierung ja funktioniert, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und ich war ja nur ein Jahr in Untersuchungshaft, was für mich gefühlt wie zehn Jahre waren, aber als ich rausgekommen bin, war mir vollkommen klar, ihr seht mich hier niemals wieder. Das war das letzte Mal, dass ich irgendwas gemacht habe, was mein Leben und das Leben anderer Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen wird. Ich möchte gerne von vorne anfangen und ich möchte euch zeigen, dass ich es kann. Und die Chance ist mir gegeben worden, da bin ich sehr dankbar für. Du hast vorhin das Wort Dankbarkeit benutzt, was deine Familie angeht. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich bin nicht froh, ich bin dankbar dafür und das nutze ich jeden Tag. Mein Opfer habe ich nie vergessen. Und ähm, der Unterschied ist, glaube ich, und das ist das, was im Gerichtsprozess ganz wichtig war, mein Opfer hat mir ja vergeben, meine ja, genau, Tat das, vergeben.
1: Da würde ich dich bitten, dass einmal dieses, äh, also <lacht> zur zeitlichen Abfolge, du wirst verhaftet, kommst in U-Haft, ähm, in Summe dann ein Jahr, hat halt gebraucht bis zu dieser Gerichtsverhandlung mhm. und in diesem, in diesem Jahr U-Haft ist äh, das Opfer nicht gestorben, sondern aus dem Koma erwacht. Ganz genau. Ne? Und ihr habt Kontakt aufgenommen. Wie ist das denn
0: passiert? Nach mehreren Monaten äh, wurde mir mitgeteilt vom Sozialarbeiter der JVA, dass mein Opfer aus dem Koma aufgewacht ist, was vollkommen undenkbar war. Also er hat nicht, wie die Polizei mir bei der Verhaftung sagte, die nächste Nacht nicht überlebt, sondern der hat noch mehrere Monate im Koma gelegen und ist dann aufgewacht und war ansprechbar was als medizinisches Wunder galt zu dem Zeitpunkt und ähm ich habe dann Kontakt zu ihm aufgenommen, indem ich ihm einen Brief geschrieben habe aus, dem, aus der JVA. Und zwar kein Entschuldigungsbrief, wie er gerne manchmal von Anwälten empfohlen wird, damit das bei Gericht besser aussieht. Für so eine Tat kann man sich nicht entschuldigen. Das Wort Entschuldigung äh, sagt ja schon eigentlich alles. Ich kann diese Schuld nicht ablegen. Ja, Das habe ich gemacht und das wird immer so bleiben. Und es gibt nichts, was ich so sehr bereue wie diese Tat. Und das wollte ich ihm einfach sagen. Ich wollte ihm sagen, warum er an dem Abend ähm, das Opfer sein musste. Nämlich, dass es austauschbar war. Und er eigentlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Er konnte gar nichts richtig machen und dass dann eine Antwort kam, das war halt das, wo ich nicht mitgerechnet hatte. Der hatte dann zurückgeschrieben und ähm, hat sich erstmal bedankt für den Brief und hat mit mir geredet, als wäre ich so ein kleiner Junge irgendwie, den man dann noch irgendwie bedauern müsste und das war überhaupt nicht die Rolle, die ich mir zugeschrieben hatte. Auf einmal kommt von ihm Verständnis und Zuneigung und dieses Motto so nach dem also er hat geschrieben, dass er ein ähnliches Leben geführt hat wie ich, dass er, er war auch mehrfach im Gefängnis, hat Polizisten angegriffen, er galt als unangenehmer Obdachloser, wie die Polizei ihn beschrieben hatte, jemand der Passanten anspuckt, wenn sie ihm kein Geld beim Betteln gegeben haben, jemand der Polizisten mhm. angreift, ein Arschloch eigentlich auch und äh, durch sein Leben natürlich geprägt, aber vollkommen voller Verständnis für das, was ich ihm angetan habe und das war so, Überwältigend, weil da hatte ich ja nicht mit gerechnet. Nicht nur, dass er sagt, okay, ich nehme den Brief hier an und ich habe mir das jetzt hier angehört und gut ist, aber jetzt möchte ich, dass du in einem dunklen Loch verrottest. Sondern er hat mir ganz klar geschrieben, er verzeiht mir die Tat und er möchte gerne, dass ich das nutze als eine Art Zeichen, um mein Leben zu einem besseren Leben zu machen und nicht so zu enden wie er. Und da habe ich mir gedacht, was für Eier muss man haben, um sowas mhm. Also ich hätte es nicht gekonnt. Das hatte was Religiöses. Das war Vergebung der allergrößten Sorte. Das war ich glaube, der religiöseste Moment, den ich jemals erfahren habe. Ich bin nicht religiös, aber schon irgendwie gläubig. Ich glaube schon an irgendwas, was uns leitet oder was uns, und das haben Religionen ja gemeinsam, man soll ein besserer Mensch sein, einfach um es auf den Punkt zu bringen. Das war das Größte, was ich jemals von einem Menschen erlebt habe. Und dann von demjenigen, der das Schlimmste durch mich erfahren hat, was ich jemals gemacht habe. Das passte nicht zusammen.
1: Zumal er jetzt ja auch nicht gesund war.
0: Nein, nein. Ganz und gar nicht gesund. Also er stand immer noch auf der Kippe. Er war schwerer Alkoholiker natürlich, schwer vorbelastet gesundheitlich. Er hatte mehrere Gesichtsbrüche. Jeder Gesichtsknochen war gebrochen. Er hatte ein Schädeltrauma. Die Milz wurde entfernt. Er hatte Messerstiche von meinem Mittäter, 13 Messerstiche, zwei davon ins Gesicht. Also er war einfach verstümmelt. Er, war, er hätte nicht weiterleben können eigentlich. Und trotzdem hat er die Größe gehabt, solche Sachen zu sagen. Er sagte, er hätte sowieso mit dem Leben abgeschlossen, mehr oder weniger, und er wünschte sich halt, dass ich das, dass ich das nutze. Und wir haben dann mehrfach hin und her geschrieben. Es war nicht nur dieser eine Brief halt. Und ähm, er ist ja auf meiner Gerichtsverhandlung dann selbst noch so fit gewesen, dass er als Zeuge geladen wurde und auf der Gerichtsverhandlung aufgetaucht ist. Und ähm, das war so unglaublich, dass dieser Typ da reinkommt und betrunken ist irgendwie und sich da hinsetzt und diese Geschichte erzählt, als wäre die jemand anderem passiert. Also vollkommen ohne ohne Hass, ohne diese Messergeschichte, die fand er nicht gut. Ja, das hat er da auch gesagt irgendwie so, dass man, man sticht nicht mit einem Messer auf jemanden ein, so nach dem Motto, als hätte man gesagt, man klaut nicht irgendwie in einem Supermarkt. Also auch mit so einer, so fast infantiles Berichten über diese Tat halt irgendwie, so unbedarft alles. Und ähm, ich war einfach nur fertig, konnte ihm nicht in die Augen gucken. Im Gerichtssaal saßen überall Leute, die mich angeguckt haben, wie ein Monster halt, was ich ja auch war. Und ich habe mich so geschämt und habe nur gedacht, ich kann es ja nicht rückgängig machen, aber ich muss jetzt irgendwas tun, dass das Ganze hier einen Sinn kriegt, dass das irgendwie besser wird dadurch. Und da, da, in diesem Moment auch nicht bei mir, nicht dieses Gefühl wie bei der Verhaftung, ich, ich, ich. Sondern der Typ, der macht hier gerade das größte Fass auf, das ich jemals gesehen habe irgendwie und wir müssen jetzt zusammen irgendwie da durch. Und dann hat er, ist er aufgestanden und hat mir im Gerichtssaal die Hand geschüttelt und hat ähm, meine Hand festgehalten, hat zum Richter hingeguckt und hat gesagt, ich hätte gern eine milde Strafe hier für den Jungen. Also ich, wie verrückt ist denn sowas? Absoluter Wahnsinn. Das, der, der Richter hat ausgesehen, als wäre ihm jemand ins Gesicht gefahren. Ja, der hat, der hat solche Augen gekriegt. Der Kiefer war offen bei den Schöffen. Alle haben, da war es so still in diesem Gerichtssaal. Ich glaube, das ist noch nicht vorgekommen vorher in deren Karriere. Mein Anwalt und der Richter waren äh, früher befreundet und die haben wohl nach der Gerichtsverhandlung auch miteinander geredet. Mein Anwalt hat mir nachher gesagt, dass der Richter gesagt hätte, das hätte er in seiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt. Also so eine Situation, das war so abgefahren irgendwie und, und so unmöglich eigentlich. Und er hat auch gesagt, dass es natürlich mit in die Urteilsverkündung mit eingeflossen ist, dass er niemals eine Bewährungsstrafe ausgesprochen hätte, wenn sich mein Opfer nicht persönlich für mich eingesetzt hätte, was ja eigentlich vollkommen undenkbar gewesen wäre. Das Gerichtsurteil war aber anders geplant. Ich hätte wesentlich mehr kriegen sollen.
1: Und die Strafe war schlussendlich welche?
0: Zwei Jahre Gefängnis auf drei Jahre Bewährung. Das heißt, in einer dreijährigen Bewährungsfrist darfst du dir nicht zu Schulden kommen lassen, sonst musst du für zwei Jahre ins Gefängnis. 130.000 Mark Geldstrafe und eine Antigewalt- und Aggressionstherapie. Die mhm. Geldstrafe basierte auf Krankenhauskosten, mhm. Prozesskosten, D-Mark waren das natürlich noch zu der Zeit, aber natürlich eine Riesensumme halt Klar. und äh, als diese Bewährung ausgesprochen wurde, da ging ein Raunen durch den Saal, bei meiner Mutter ähm, eher so ein befreiendes Raunen. Aber bei allen anderen Prozessbeobachtern natürlich die komplette Panik gemischt mit Unverständnis und wie kann man nur halt, ja, aber auch gleichzeitig schwebte noch diese Betroffenheit im Raum durch das, was da gerade alle erleben durften halt, ja. Und ähm, unser Opfer, ich will jetzt auch nicht mal unser Opfer sagen, Jonathan, ähm, dem ich nachher auch das Buch gewidmet habe, ist dann aus dem Gerichtssaal raus und ich habe ihn nie wieder gesehen. Und er ist ein paar Monate nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis an den Folgen der Verletzungen verstorben halt auch, weil er nicht mehr ins Krankenhaus gegangen ist, er hat sich nicht mehr nachbehandeln lassen, hat wieder auf der Straße gelebt, hat gesoffen, bei kalten Temperaturen draußen gepennt irgendwie und ist dann letztendlich an der Sepsis, an der Blutvergiftung verstorben halt. Aber die er natürlich niemals gehabt hätte, wenn wir ihm das nicht zugefügt hätten. Deswegen mein Mittäter sagt, er hätte sich vielleicht behandeln lassen sollen, wir haben den nicht umgebracht, ich sehe das ein bisschen anders, wäre er uns nicht mal den Weg gelaufen, hätte er sich die ganze Scheiße ersparen können. Aber das war einfach für mich der Zeitpunkt von kompletter Vergebung und dem absoluten Wunsch, mein Leben zu ändern. Und das habe ich in dem Moment getan. Und deswegen meine ich auch, klar sind Gefängnisstrafen wichtig. Und natürlich war dieses Jahr untersuchungshaft für mich auch richtungsweisend, um das mal vorsichtig zu sagen, weil da war ich Opfer und nicht Täter, so viel steht fest. Aber ähm, es war natürlich eine lächerliche Gefängnisstrafe, die aber gereicht hat. Das heißt, ich habe ja danach nie wieder eine Straftat begangen. Und es geht dann nicht nur um Schuld und Sühne vor Gericht. Es geht darum, dass das Opfer zufriedengestellt wird. Das war er anscheinend, aus welchen Gründen auch immer. Mir vollkommen unverständlich, so wie allen anderen auch. Aber es ging natürlich auch darum, dafür zu sorgen, dass dieser Mensch wieder auf die Gesellschaft losgelassen werden kann und sowas etwa also dann nicht mehr tut. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel, was was für mich auch zählte. Ich wollte nie wieder so sein wie früher. Und das fällt mir nicht immer leicht. Ähm, auch bis heute ist das natürlich, man kann sowas nicht abschütteln einfach, wenn man jahrelang so ein Mensch gewesen ist. Aber es hat funktioniert. Resozialisierung kann funktionieren, wenn man das richtig angeht. Und ich glaube auch, dass ich mein Leben grundsätzlich geändert habe danach, also die Leute, mit denen man sich umgibt, die Menschen, mit denen man Dinge teilt, Freunde, ja, wie das vorhin am Anfang, beste Freunde und so weiter, das ist ähm, auch Alkohol oder Rausch, ja, ist also immer was, ich habe keine Straftat in meinem Leben begangen, äh, wenn ich nüchtern war, ich war immer besoffen oder auf Koks oder beides oder was auch immer, auch heute noch zelebriere ich Rausch und mache da auch keinen Hehl raus, was mir manche Leute auch vorwerfen, gerade was so Lesungen angeht, wenn ich mir da eine Flasche Wodka reinschraube, während ich eine Lesung mache. Also jetzt nicht aus meinem Buch mit der Tat, sondern ich, ich habe ja auch Kurzgeschichten, hm. humoristische Kurzgeschichten, ja. die ich vortrage. Dann kommt oft die Kritik, wie kannst du nach so einem Leben eigentlich heute noch Alkohol trinken? Ist
1: das war berechtigt, oder nicht?
0: Jein. Ich glaube, wenn man bei einem Grillabend mit vier Freunden, die Grafikdesigner und äh, Moderatoren sind oder so, äh, bei einem Grillabend vier Flaschen Riesling trinkt, ist das schon eine andere Nummer, als wenn man hier vorne im Dortmunder Nordmarkt morgens um neun Uhr mit einer Flasche Fanta Korn sitzt und die Birne voll mit Koks hat und darauf wartet, dass einem jemand auf den Sack geht, dem man dann die Nase ins Gesicht treten kann halt. Ähm es gibt Rausch und es gibt Rausch. Und es gibt, glaube ich, auch Umstände, die dazu führen, dass man durch Rausch enthemmt wird und Dinge tut, die man vielleicht sonst nicht tun würde. Und äh, ob das jetzt nun irgendwo in der Disco auf dem Tisch tanzen ist oder jemandem die Schnauze zu breit zu treten ist, ist, glaube ich, ein himmelweiter Unterschied. Und das hat einfach damit zu tun, welche Werte du in deinem Leben hast und wie du dich selber kontrollierst und, und was du tust. Aber hast du davor keine Angst? Nicht mehr, nein. Nein. Früher habe ich das gehabt, definitiv, nach dem Gefängnis auf jeden Fall. Und da habe ich das auch vermieden.
1: Aber den, als ich, den Rausch, ne?
0: Ja, genau. Ja. Den Rausch und auch Situationen. Ja. Ja, das war ja dann nicht nur der Rausch, sondern auch Situationen, wo ich merkte, ich weiß nicht, wie ich reagieren ja, soll, ja, genau. wenn ich in Konflikt gerate. So, wenn ich mich in die Ecke gedrängt gefühlt habe, dann brauchte ich nicht, nicht lange überlegen. So, dann bin ich aufgestanden, dann gab es was in die Fresse. Oder ich habe was in die Fresse gekriegt. Mhm. Aber da war die Situation geklärt danach. Das ging dann nicht mehr. Also habe ich versucht, solche Situationen zu vermeiden. Das war nicht immer einfach. Ähm, heute ist es Heute brauche ich da nicht mehr drüber nachdenken, heute um, umgeben mich in meinem Leben so viele positive Dinge und auch Menschen, dass das da nicht mehr reinpasst, das funktioniert einfach nicht mehr. Aber ich sitze hier nicht und sage, ich bin jetzt ein Engel und ich weiß noch ganz genau, was in mir schlummert, der Unterschied ist bloß, ich habe diese ganzen Dämonen oder wie immer man das auch nennen will, schon gesehen und zwar alle und sehr nah, das heißt, ich weiß auch, wie sie aussehen, wenn sie auf mich zukommen und dann ist es deine Entscheidung zu sagen, auch da wieder Selbstverantwortung, zu sagen, ich mache das nicht, ich gehe aus dieser Situation raus oder ich reagiere jetzt anders, da kannst du nachher nicht sagen, das ist so passiert. Das mhm. passiert nicht einfach so, du entscheidest dich dazu. Ja, und ich habe in den letzten Jahren auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen getroffen, glaube ich. Das habe ich früher definitiv nicht gemacht.
1: Mhm. Inwiefern hat sich die äh, Beziehung zu deinem zu deinem Mittäter verändert im Laufe der Jahre?
0: Am Anfang haben wir ähm, uns nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis noch Briefe geschrieben und ich habe ihn besucht, ab und zu. Ähm, wie, aber irgendwann, wie viel hat er damit bekommen? Äh, drei Jahre Gefängnis und ähm, die Geldstrafe ähm, bezahlst du dann halt nicht, weil du in Haft gehst, sondern das macht dann derjenige, der nicht in Haft geht, also ich dann im mhm. Endeffekt. Okay. Ähm, das hat sich dann auch in unserer Freundschaft ausgewirkt. Wir haben uns dann weniger gesehen, haben dann irgendwann gar keinen Kontakt mehr zueinander gehabt. Und erst nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis haben wir wieder Kontakt miteinander aufgenommen und äh, sind jetzt auch wieder richtig gut befreundet halt. Und, okay. äh, er lebt jetzt ein super Leben und ist, ähm, ist halt auch, was heißt ein super Leben? Er hat gesundheitliche Probleme, aber ähm, er ist halt auch über diesen Punkt hinweg halt in, in, in diese Rolle zu, zu fallen, in die wir damals beide ausge, ausgekostet haben. Ja? und Aber ansonsten sind wir jetzt auf jeden Fall wieder sehr gut befreundet.
1: Hallo Anton, der Anton, der Haushund, kommt gerade an den Tisch. Genau, der jault und braucht brauch Liebe, die er gerade bekommt. Also, ja, faszinierend. Es gibt natürlich ganz viele Türen, die wir jetzt geschlossen lassen. Und ich kann da auch nur ähm, dein, auf dein Buch hinweisen, was ich äh, verlinken werde, äh, weil das ist so deine Art, glaube ich, sehr ehrlich. Und sehr ausführlich zu beschreiben, wie das ja. war. Und äh, wir, wir können ja in, dieser, in der Kürze der Zeit die Themen äh, nur kurz anreißen. Ähm, heute machst ich du. Ich ja, vielleicht noch
0: ganz kurz, ja, einen wird, Satz würde ich vielleicht noch gerne, gerne loswerden. Gerne. Und zwar, ich glaube, der Unterschied heute ist da, dass ich, ähm, ich versuche nicht mehr mir die Absolution von anderen Menschen zu holen. Nach dem Gefängnis war es für mich ein sehr großes, ein sehr großer Prozess, mich zu rechtfertigen und zu versuchen, das zu erklären, was ich jetzt natürlich jetzt gerade auch getan habe, weil du nach den Fakten gefragt hast. Aber früher ging es mir um diese emotionale Erklärung, von wegen allen Leuten sagen zu wollen, ich bin nicht, eigentlich gar nicht so ein Mensch. Eigentlich bin ich immer noch mhm. der kleine, liebe Junge aus dem Sauerland, der immer nur seinen Platz gesucht hat. Ich habe nur halt riesen Fehler gemacht und Scheiße gebaut. Und darunter musste dieser Mensch so leiden, dass er letztendlich verstorben ist. Ich glaube, der Unterschied ist, das mache ich heute nicht mehr. Am Anfang war dieses Buch auch so ein, so ein gewisses Statement, das ich setzen wollte, weil ganz viele verschiedene Stories kursierten und Gerüchte kursierten. Ich wollte meine Version der Geschichte ja. erzählen, die dann letztendlich ja auch die richtige war. Und gleichzeitig habe ich versucht, mir die Absolution von Fremden zu holen, die dann sagen, ja, okay, das jetzt verstehe ich das. Und ei, 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 du bist wieder bei uns willkommen in unserer Gesellschaft. Du darfst wieder Teil von uns sein und mach wieder mit. Das ist mir heute scheißegal zu einem großen Teil. Ich brauche Dir nicht gefallen. Ich brauche den Menschen da draußen nicht gefallen. Es werden sich ganz viele Leute diesen Podcast oder Videos von mir angucken, die denken, mein Gott, was für ein ekliger, widerlicher Typ. ja. Und das mag sein, ja. aber es ist mir egal, weil ich muss mit mir leben und das ist schon wirklich schwer genug, irgendwie jeden Morgen aufzustehen und zu realisieren, dass ich das getan habe. Das wird mich nicht mehr loslassen. Und das ist, wichtig ist, dass er mir verziehen hat. Das war das einzig Wichtige, mhm. ja.
1: Aber da sprichst du ein gutes Thema an. Ich habe mir natürlich auch genauer angeschaut, wie das so wahrgenommen wird. Mhm. Also wie das wahrgenommen wird, dass da äh, jemand dann ein Buch drüber schreibt und äh, du produzierst mit dem ZDF verschiedene Dokumentationen zu Themen, die mit, also mit denen du dich halt dann auseinandersetzt. Also du lebst unter Obdachlosen. Was sind die anderen Themen gewesen? Cooligans, Junkies. genau. Und also, Mörder,
0: mit meinem eigenen Fall natürlich, aber auch, wo ich ja. andere Mörder interviewt und äh, über Gefängniszeiten befragt habe ja. und über Hintergründe. Ja.
1: Ich habe leider nicht alle dieser Dokumentation im Internet gefunden, aber äh, ich glaube, wer fleißig sucht, kann dort… Bei äh, YouTube
0: kriegst du sie, glaube ich, mittlerweile alle.
1: Die über die Mörder habe ich nicht gefunden. Okay. Irgendwie. Ja. Also
0: vielleicht die Mediathek wird nach einem Jahr gelöscht, irgendwie ja. bei ZDF Info und deswegen ist das da nicht mehr ganz so leicht, aber ich glaube, wenn man ein bisschen guckt, könnte man da bestimmt irgendwo okay. dran kommen. Unter Tätern, Szene Deutschland unter Tätern hieß die Folge mit meiner eigenen Geschichte.
1: Okay. Wie gesagt, du hast das Buch geschrieben und äh, ich würde dir gerne eine, eine Rezension vorlesen. <lacht> Amazon? Amazon. Ja, ja.
0: okay, ich kenne sie. <lacht> <lacht>
1: Weil dieser Lebenswandel, ne, vom, vom Saulus zum Paulus, ja, kriegst ja nicht nur Beifall. Also, Zitat. Der Autor selbst äußert auf seinem YouTube-Kanal noch heute, wie egoistisch und rücksichtslos er ist. Der hat nie eine Einsicht gehabt, sondern einen Einfall, nämlich seine kriminelle Karriere so gut wie möglich zu vermarkten. Der macht heute dicke Kohle mit Dokumentationen der Mainstream-Presse und sogenannten Anti-Gewalt-Trainings, die ihm das System zuschiebt. Aus diesem
0: Saulus wurde nie ein Paulus. Hm.
1: Was macht das mit dir, wenn du liest, wenn ich dir das so vorlese? Ja,
0: ich natürlich möchte jeder irgendwie anderen Leuten auch in irgendeinem gewissen Maße gefallen. Und immer es ist immer schwierig, wenn jemand was Negatives über einen sagt, vor allem wenn es unberechtigt ist. Aber ich kann es verstehen. Also wenn man sich da nicht mit befasst, sondern nur die klaren Fakten von außen sieht, dann sieht das auch so aus, na klar. Aber wer sich ein bisschen mit dem Verlagswesen auskennt, weiß erstmal, dass man mit einem Buch keine dicke Kohle macht, es sei denn, man schreibt Harry Potter oder andere auflagenstarke Dinge. Und wenn man dann noch sich die Mühe macht, vielleicht auch mal dahinter zu schauen und zu gucken, wo geht denn das Geld hin, was mit diesem Buch verdient wird, das spende ich nämlich an Obdachlosenorganisationen. Das ist aber nichts, was ich auf das Buch draufschreiben würde oder jedes Mal direkt nach vorne in die Presse stelle, sondern das, selbst das würde dir ja nachher noch negativ Absolut. ausgelegt werden. So nach dem ja. Motto, ach jetzt tut er auch noch so, als wäre er hier der Heiland. <lacht> ähm, aber ich fände es moralisch verwerflich, wenn ich mich damit bereichern würde. Das, äh, ich habe dieses Buch geschrieben, weil es für mich eine Therapie war und eine Art, von ähm, dem Versuch, äh, diese Schuld zu erklären und auch mir selber und anderen Leuten zu erklären. Ähm, und weil ich es einfach für eine sehr erzählenswerte Geschichte halte, die nämlich einfach zeigt, wie man von einem ganz normalen Jungen zu jemandem werden kann, den andere als Monster bezeichnen. Ähm die Dokumentationen, die wir mit dem ZDF gemacht haben, auch da fällt es mir nicht schwer, das zu entkräften. Ich meine, ich glaube, man sieht sehr deutlich in den Dokumentationen, dass ich mich da mit Randbereichen der Gesellschaft beschäftige, mit denen ich selber zu tun gehabt habe und einfach nach Versuchen äh, schaue, das Ganze zu erklären. Dass für einen Fernsehsender natürlich ein gewisser finanzieller Erfolg und Zuschauer Einschaltquoten dahinterstehen, ist vollkommen klar. Es gibt keine Fernsehsendung ohne das, aber es ist nicht RTL, es ist nicht DEMAX und es ist nicht Kabel 1 und es wird nicht zwischendurch eingeblendet irgendwie bestellen Sie jetzt hier ja. und können Sie die T-Shirts zur Sendung kaufen und sowas, sondern es war eine Sendung, die mit der ersten Folge für den Grimme-Preis nominiert wurde und das hat mir schon das Zeichen gegeben, dass ich da jetzt nicht unbedingt äh, Unterschichten-TV mache und versuche, äh, meine blutige Vergangenheit in eine Schlagzeile zu verwandeln. Das wäre mir auch nicht recht gewesen und das war auch die Prämisse, unter der wir die Zusammenarbeit mit dem ZDF gestartet haben. Die waren sehr ängstlich, mich an dieses Projekt ranzulassen, genau weil sie nämlich Angst hatten davor, dass ihnen die Nummer um die Ohren fliegt, ja. Es gab Kommentare wie, muss man jetzt jemanden umbringen, um beim ZDF arbeiten zu dürfen? Wie kann man jemandem, der sowas gemacht hat, eine Plattform bieten und so weiter? Das kann man natürlich alles denken, wenn man das möchte, aber das ist in meinen Augen zu kurz gedacht, weil es gibt da ja noch die andere Seite. Diese Geschichten, die Interviews, die auch du dir bei YouTube reinziehst, enthalten Informationen, sie enthalten Einblicke in Welten, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. Wenn man da nicht reingucken möchte und seine ganze hasserfüllte Persönlichkeit in einer Amazon-Rezension zum Besten geben möchte, dann ist man natürlich da an der falschen Adresse, aber das ist natürlich... Ich glaube, in meinen Augen etwas zu kurz gedacht. Wenn man sich mit der Geschichte dahinter beschäftigen möchte, dann muss man auch genauer hingucken. Und da ist nicht nur schwarz und weiß, da gibt es diese ganzen Zwischenstufen und die haben wir in der Sendung versucht herauszustellen. Ich habe ja nicht umsonst eine Sendung über Obdachlose gemacht, nicht weil ich denke, das bringt Quote, das hat es nämlich nicht gebracht, sondern ich wollte in das Leben von Jonathan schlüpfen. Und darüber eine Dokumentation machen. Und das wird in der Sendung natürlich auch nochmal erwähnt, dass es nicht einfach irgendein äh, Jenke-Experiment ist, wo ich mich für 20 Minuten irgendwo in die Ecke setze mit einem schmuddeligen Parker irgendwie und danach in mein Hotel fahre und mir eine Flasche Rotwein in den Hals laufen lasse. Sondern ich habe zwei Wochen auf der Straße gelebt, bei minus 11 Grad in einem vollgepissten Gebüsch hinter einer Tankstelle geschlafen und habe mich da auch zu einem gewissen Teil an Grenzen gebracht, die ich mir hätte überhaupt nicht stellen müssen. Warum habe ich das denn gemacht? Weil mich das immer wieder, auch 26 Jahre später, noch in Momente bringt, wo ich einfach aus dieser Komfortzone raus muss und einfach erleben muss, was ist da noch. Ich glaube, die Sendung war einfach notwendig und für mich ein ganz großer Schritt, was andere Leute davon gehalten haben. Nachher war mir am Anfang vollkommen egal, aber nachher habe ich gesehen, das hat auch noch voll reingeschlagen. Ja, Ich habe mich nie mit den Projekten, die ich gemacht habe, bereichert. Ich habe jetzt noch eine Finanzamtsnummer vor der Tür stehen, irgendwie, wo ich das Geld für zusammenkratze. Irgendwie. Mir hat mal irgendwie einer, weil er bei meinem Instagram-Account durchgeguckt hat, vorgeworfen, ich würde mir jetzt dicke Uhren kaufen, irgendwie von dem Geld, was ich damit verdiene, weil ich auf einem Bild eine Rolex um hatte. Also, ich meine, wenn man sich dann die Mühe macht zu gucken, ob er die Uhr vielleicht auch schon vorher besessen hat irgendwie oder dass ich ein Auto fahre von 1999 und mein Geld lieber in andere Sachen stecke, irgendwie wie Kameras oder Uhren oder Schuhe oder sowas, dann bleibt da ein anderes Bild übrig. Aber das ist halt immer der Versuch, natürlich dieses Tröpfchen rauszunehmen und sich da dann drüber herzumachen.
1: Ja, das ist halt einfach, wir haben alle keine Zeit, unsere Aufmerksamkeitsspanne, wir haben ganz am Anfang genau. äh, noch, als die Mikros nicht liefen, darüber geredet, über unsere beruflichen Spielfelder die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering oder sind schnelle einfache Erkenntnisse einfach klar. viel also
0: ist einfach viel bequemer ja klar und ich meine bei so einem Thema das polarisiert natürlich Total. auch. da gibt es niemanden der sagt ja ich glaube ich kann einige Sachen davon verstehen bei dem Rest bin ich nicht so dabei da gibt es nur Schwarz und Weiß liest du die ja. Rezensionen alle durch 50 Prozent gehen davon voll in die Fresse und die anderen 50 sagen so nee ey, das ist doch eigentlich super so der macht jetzt ja. ganz andere Sachen aber das bleibt halt auch nicht hängen du wirst bei der Bildzeitung keine Schlagzeile sehen wo drin steht heute hat ein neunjähriges Mädchen im Wald Blumen gepflanzt und die sind alle ganz toll geworden die wollen Blut, Schweiß und Tränen und da bin ich der perfekte Kandidat für. Ja, fallt über ihn her, er ist das Monster, er hat das und das gemacht und jetzt muss er dafür abgeklatscht werden. Und heute, gerade durchs Internet, hat ja auch jeder die Möglichkeit, seinen Senf dazuzugeben. Von Klar. nichts eine Ahnung, zu allem eine Meinung und dann hackst du da eben schnell deinen Frust in die Tasten und bist in dem Moment der Richter, der in ihren Augen ja. mir die falsche Strafe gegeben hat halt.
1: Umso, umso, umso beeindruckender finde ich, dass du sowas machst, also zwei Wochen als Obdachloser zu arbeiten, äh oder zu leben, besser gesagt, als obdachloser zu arbeiten. Das war auch Arbeit, hast du schon recht. Das ist ja ungünstige Formulierung. Was hast du denn, was hast du gelernt in den zwei Wochen?
0: Menschen neu einzusortieren, das war echt, das hat mich auch nochmal sehr erschrocken und mich, also mir auch nochmal ein ganz anderes Gefühl gegeben. Es ist ja nicht so, als wenn ich mich nicht vorher schon scheiße gefühlt hätte bei dem Thema. Aber wenn du dann auf der Straße sitzt und jemand versucht, dir in den Becher zu spucken, mit dem du das Geld zusammenbettelst oder jemand tritt dir den Becher weg durch die Straße und das ganze Geld fliegt daher irgendwie oder eine Oma, die stehen bleibt und sagt, du Faulenzer, aber Hitler hätten sie dich vergast oder so Sprüche wie geh arbeiten, du Dreckschwein und du sitzt da und äh Hast wirklich Hunger? Also ich habe ja auch kein Backup gehabt, kein Hotelzimmer, in das ich flüchten konnte, wenn es eng wurde oder kein, kein, kein Geld in der hinterhand, das ich dann irgendwie hätte ausgeben können, wenn ich jetzt wirklich nichts zusammengeschnurrt hätte. Das gab's alles nicht. Ich habe da wirklich dann die die Nummer gemacht, die die anderen auch gemacht haben und bin mit einem Obdachlosen unterwegs gewesen, der fünf Jahre auf der Straße war und der hat zu mir nach dem Experiment gesagt, er hätte mir 24 Stunden gegeben. Und dann wäre ich wie alle anderen auch abgehauen, weil er hat das schon ganz oft erlebt, da kommt dann ein Kamerateam und die bauen dann groß auf und dann wird ein Interview geführt und wenn es dann aber um das Selbsterleben geht, da wird das dann doch sehr spärlich mit der Erfahrung. Und er meinte, also Winter 2017 war auch echt eine blöde Idee, meinte er dann auch so. Er sagte 24 Stunden mehr hätte ich dir nicht gegeben. Und der war sehr erstaunt nachher, dass wir das wirklich durchgezogen haben und leichter Kontakt besteht heute noch und das war einfach für mich eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil es mich einfach nochmal ganz neu eingenordert hat. Du wirst unsicher in dem Moment als Obdachloser. Die Leute nehmen dich nicht wahr, niemand guckt dir in die Augen, wenn du schon versuchst, es geht ja nicht mal um Geld betteln, schon versuchst jemanden anzusprechen, ja. Wegen egal was, versuchen die Leute ihr Handy aus der Tasche zu holen, tun so als würden sie Gespräche führen oder äh, gehen schnell weg oder so, da ziehen die Kinder sogar weg. Das war einfach eine Erfahrung, die hat mich total geschockt, aber andersrum auch ähm, Menschen, die super positiv waren, die auf einmal ungefragt ankommen, die eine Pizza bringen und was zu trinken dazu. Ein kleiner Junge, zehn Jahre alt vielleicht oder so, der mit seinen Freunden da in der Stadt unterwegs war und der dann aus seinem Sportbeutel eine Flasche Mineralwasser rausholt und meinte, sie haben doch bestimmt Durst, kann ich ihnen diese Flasche hier geben? Also wo ich echt angefangen habe zu ne. heulen, ne? wo ich dachte so, also es gibt da auch noch richtig gute Menschen, ja, aber der Großteil Stuttgart, Königsstraße, du sitzt vor einem Gucci-Laden und da kommen Leute raus mit einer Tüte und in der Tüte wäre... Genug Geld, um ein ganzes Leben, ein ganzes Jahr zu leben davon und gut durchzukommen. Und die kaufen sich dafür halt so ein Umhängetäschchen irgendwie von Gucci oder sowas, ja.
1: Also was können denn, was kann denn ich zum Beispiel, oder halt auch die Zuhörer, was, was können wir denn anders machen, wenn wir Obdachlosen auf der Straße begegnen?
0: Ich glaube, es ist die Wahrnehmung. Ich glaube, es ist noch nicht mal mehr das Geld, das ist natürlich ein großer Teil ist, oder auch Essen. Ich meine, da hört man dann immer so, ja, aber ich habe schon mal jemandem ein Brötchen gekauft, das wollte er nicht haben. Ja, natürlich nicht. Der frisst ja auch nicht jeden Scheiß, nur weil er auf der Straße sitzt halt und du ihm das vorbeibringst. Ja? Auch dieses Erwarten von Dankbarkeit ist ja dann auch so schwierig halt. Ja? Ich glaube, ein Gespräch ist Ganz cool. Oder wenn man sich einfach mal dazu herablässt, irgendwie diese Leute wirklich wahrzunehmen. Dass man nicht mehr wahrgenommen wird, das tut am meisten weh. Dir hält keiner mehr die Tür auf. Und wenn du jemandem die Tür aufhältst, dann bedankt er sich nicht, weil die Leute haben Angst vor dir. Du siehst schmuddelig aus, du passt nicht mehr ins, ins Geschäft irgendwie, ins tägliche Geschäft. Und auch dieses Nicht-Arbeiten-Gehen hinterlässt gerade in Deutschland einen sehr, sehr schalen Nachgeschmack. Das heißt, man muss hier was tun, um dazuzugehören. Man muss hier seinen Platz sich erarbeiten. Daher kommt das ja auch. Ne? Und mhm. äh, das merkst du ganz deutlich. Wenn du nicht mehr produktiv bist, hast du ja nichts mehr verloren. Du bist austauschbar. Und wenn da Obdachlose gestorben sind in meiner Umgebung, dann sind die einfach weg gewesen. Niemand vermisst dich. Am mhm. nächsten Tag kommt niemand an und sagt, ey, der saß doch immer hier auf der kalt. Das interessiert niemand. du bist einfach weg. Ja, und das ist ein echt schreckliches Gefühl, dass niemand da ist, der dich vermissen könnte, dass niemand mit dir redet, dass du einfach überhaupt nicht mehr existent bist und nicht wahrgenommen wirst. Das sollte man ändern, glaube ich.
1: Also ich finde das ganz spannend. Also mich beschäftigt dieses Thema, ich weiß auch nicht warum und was ich zum Beispiel angefangen habe zu machen, ohne mich jetzt hier als äh, großartigen Gutmenschen darstellen zu wollen, weil äh, ist jetzt nicht so, dass ich jedem Obdachlosen irgendwie etwas gebe. Ja. Was ich aber mache ist, ich äh, schaue sie an. Also ja. ich suche den Augenkontakt und versuche zumindest irgendwie Oh, wenn das jetzt total blöd bescheuert klingt, ich versuche zumindest freundlich zu gucken. Ne, das ist nicht ja? also bescheuert. Also ich versuche nicht zu ignorieren, äh, lass mich jetzt in Ruhe. Äh, so, das ist eine Sache, die ich mache. Du hast gerade etwas angesprochen, was mir äh, passiert ist, Diese die fehlende Dankbarkeit. Mhm. Äh, mich, äh, das war irgendwo in Düsseldorf, keine Ahnung, random Straße, hast du mal 50 Cent und ich hatte, habe in mein Portemonnaie geschaut und äh, hatte nur ein 2-Euro-Stück und habe äh, 2 Euro gegeben. Die äh, junge Dame hat es genommen und ist weggegangen. Ja. Und ich dachte mir
0: so, Ja. Ey, du blöde Kuh, ey, ja, genau. 150 Cent, ich gebe dir zwei Euro, du kannst genau. ja wenigstens mal Danke sagen, oder? Ja, oder nicht. Ja, war der wahrscheinlich so unangenehm, dich überhaupt danach zu fragen, das weiß man ja nicht. Also das ist auch ein Beispiel, wo ich jetzt nicht drauf eingehen kann, weil ich ja nicht dabei ja, war. Ja. Aber vielleicht gibt es da ja auch einfach auch nur Arschlöcher halt. Das sind ja alles Menschen. Ja, jeder, jeder reagiert ja auch anders. Aber dann irgendwie auch zu erwarten, dass jemand dann noch den Bückling danach macht und rückwärts von dir weggeht irgendwie. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen ja. assi, oder? Also ich meine, du gibst ihr das Geld, weil du, die zwei Euro haben dir nicht wehgetan. Und mhm. äh, ihr war es wahrscheinlich schon mega unangenehm. Und die hat sich nur gedacht, so ey, der Typ, der kann sich was weiß ich was kaufen. Und ich habe jetzt seine zwei Euro und komme mir so mies vor dabei. Vielleicht hat die sich auch geschämt, einfach Danke zu sagen und ist dann einfach gegangen. Wer weiß es schon?
1: Und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ja. Ja, deswegen, bin ich, deswegen bin ich dankbar, dass du das gesagt hast. Meine Quintessenz war ganz viele böse Wörter, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Nee, nee, ich, da war,
0: Ey, die, ich wurde gerade verarscht. Ja, klar.
1: Die hat das die hat ja. einfach so rumgeschnurrt und hat jetzt
0: genau. hat sich gedacht, boah, schnell weg hier, und dann bevor, denkst du dir bevor beim der sich anders das mache ich nicht nochmal.
1: Genau. Genau. Das war tatsächlich meine Überlegung, also, ja. also beim nächsten Mal, wenn ich so angesprochen werde. Ja. Und das ist eigentlich nicht richtig. Aber das
0: ist ja geben, nicht um des Gebenwillens, sondern ja, es genau, ist ja genau. geben, um dafür belohnt zu werden. Und das ist, und nicht das ist eigentlich nicht das, was auch ja. Obdachlose auch merken halt. Es ja. gibt auch viele, mir hat da jemand mal zwei Euro in die Hand gedrückt und der hat gesehen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Ich habe mich bedankt natürlich, auch überschwänglich bei allen, weil es für mich eine ganz neue Situation war und ich das selber auch erwarten würde, so wie du gerade. Und ähm, habe dann echt, du was richtig gesehen, wie ich dachte so, ey, zwei Euro als Einzelspende ist echt eine, eine Riesennummer. Meistens kriegst du so 20 Cent. Mhm. Und 50 Cent ist schon cool, ein Euro ist Grandios, aber wenn ihr jemand zwei Euro gibt, ist das schon wirklich so, what? Und dann habe ich den dann auch, ich dachte, hey, super, vielen Dank. Dann ist der weggegangen, ähm, Geschäftsmann, Anzug, äh, und äh, kam dann aber zwei Minuten später wieder zurück, hat sein Portemonnaie aufgemacht, und ich dachte, er will jetzt die zwei Euro wieder haben. Oh und er dachte, um Gottes Willen bitte nicht. Ähm, nee, aber der hat dann in die Tasche gegriffen hat mir einen 20-Euro-Schein gegeben. Weil und du dich so bedankt hast. Weil ich mich so gefreut habe, nicht weil ich mich bedankt habe, sondern weil er hat gesehen, okay. wie sehr mir das, wie viel mir das bedeutet und hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so ey, wenn das für, für zwei Euro bei ihm jetzt schon sowas ausgelöst hat, ich habe die ganze Tasche voller Scheine irgendwie. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Ich kaufe mir wahrscheinlich gleich irgendwo so ein überteuertes Baguette für 7,50 Euro irgendwie, gebe ich ihm doch einen Zwanni, so der tut mir nicht weh, halt. Ja? Und der ist zurückgekommen, vielleicht auch ein bisschen um sein Gewissen zu erleichtern oder so. Jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan, so nach dem Motto. Aber der hat halt einfach gemerkt, dass wie das bei mir ankam. und das, Ich habe danach Feierabend gemacht. ja Der Zwanni war meine Tagesgage. Ich konnte dann aufhören zu schnorren irgendwie und musste nicht fünf Stunden da in der Kälte rumsitzen, sondern ja. konnte mir was zu essen holen. Ich konnte mir Desinfektionsmittel in der Apotheke kaufen und ein paar Pflaster, weil ich mir einen Abszess gelaufen hatte durch das Rumlatschen in den dreckigen Klamotten und äh, konnte mich dann damit selbst behandeln irgendwie und, und mich da so ein bisschen meine Wunde versorgen. Und das war einfach eine coole Nummer halt. Aber wie gesagt, das... Es gibt
1: aber auch mit Sicherheit viele Leute, die uns zuhören und sagen, ja, das ist ja alles nett, wenn das richtige Obdachlose sind. <lacht> ja, ja. Es gibt ja aber auch... Die, die in mafia Genau, es gibt die Mafia. Ich meine, die gibt es ja wirklich. Ja, die gibt es gibt's ja, gibt's ja, auf jeden ja Fall. genügend Dokumentation drüber. Klar. Und ich meine manchmal das auch zu erkennen. Soll ja. ich, äh, ne? Gut Mensch denken mir so, ne, das ist, ich nehme dir das nicht ab. Ja. Dann auch irgendwie mit, es tut natürlich mir Herzen weh, mit, mit Kind noch dabei oder wie auch immer, wo ich ja, mir so denke, ey, und gleich fährt hier die G-Klasse um die Ecke <lacht> und nimmt dich mit. Ja. Was, was sagst du dazu?
0: Es gibt das natürlich, auf jeden Fall. Und ich möchte das auch nicht kleinreden, aber ich glaube, dass man es nicht erkennen kann. Und mhm. ich habe mich nämlich auch getäuscht. Ich war immer nachmittags in, der, in so einer Festparkirche in Stuttgart, wo 800 Leute an einem Nachmittag immer durchgeschleust wurden, um versorgt zu werden mit Essen und Trinken, Handy aufladen. Das ist auch so ein Ding, Ob Obdachlose dürfen kein Handy haben. Vor allem, wenn es ein neues Modell ist, dann wird das immer sehr kritisch beäugt. Klar, die ja. müssen ja ganz bettelarm dann sein. Aber das sind halt so Grundversorgungsmittel. Die hat jeder und die stehen auch den Leuten zu. Bei so rumänischen Familien war das dann oft, dass ich gedacht habe, das ist nicht mal ihr Kind, das hat die irgendwie dabei, damit es halt noch ein bisschen mehr Kohle gibt und so und dann setzen sie sich da irgendwo hin und heute Abend fahren die mit einem Panamera durch die Gegend halt und ähm, ich habe dann auch mal irgendwann ein Gespräch geführt mit einer, die ich genau in diese Richtung hätte äh, einsortiert und ähm, da ist dann innerhalb dieses Gesprächs, habe ich mich so geschämt, weil dabei rausgekommen ist, dass die ähm, aus Rumänien ähm, abgehauen ist, äh, die wurde da zur Prostitution gezwungen, ähm, ist geflohen und hat ihr Kind mitgenommen, muss die ihren Mann da lassen und der wird da unten drangsaliert ich habe das am Anfang für eine Geschichte gehalten, ja, aber ich habe die dann immer wieder getroffen und habe das halt auch beobachtet und das war halt nicht diese Geschichte, die ich im Kopf hatte. Sie hat mir aber auch ganz klar auch Leute gezeigt, die und die, die machen das zum Beispiel als Geschäft, die haben jetzt zwar nicht richtig viel Kohle, aber die leben davon. Ja, Und äh, jeder Obdachlose lebt natürlich irgendwo davon, aber es gibt Menschen, die das so professionalisieren, dass sie am Tag bis zu 100 Euro schnorren halt irgendwie. Und mhm. ähm, manchmal auch nicht selbst, sondern schnorren lassen, das muss man dann abgeben. Ähm ich tue mich auch manchmal schwer, den Leuten Geld zu geben, aber ich glaube, es ist nicht so einfach, das zu unterscheiden. Und bevor ich mich irre, mache ich es lieber. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe zum Beispiel nach dem Schluss der Dreharbeiten für die Sendung, war ich so verwirrt, was das Thema anging, dass ich nach Hause gefahren bin und ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt nach Hause zu fahren, mich in mein Bett zu legen, abends Netflix einzuschalten und dann Essen zu bestellen und es mir gut gehen zu lassen nach dem Motto, oh Gott sei Dank ist das Experiment vorbei. Sondern ich wusste, da draußen auf der Straße sind immer noch Leute, nicht mehr in Stuttgart, wo ich jetzt war, sondern wieder in Dortmund, sind immer noch Leute, die sitzen bei den Temperaturen, aber immer noch da draußen. Und die fahren nicht in zwei Wochen wieder nach Hause und gucken Netflix, weil die haben kein Zuhause. Und dann bin ich am nächsten Tag zur Bank gefahren und habe mein komplettes Privatkonto geräumt. Da war nicht mehr viel drauf, es waren so 750 Euro. Und die habe ich komplett runtergeholt und habe das ganze Geld in kleinen Portionen an sämtliche Obdachlosen hier in der Dortmunder Innenstadt verteilt bin dann immer wieder, also du hast kein Problem, diese Kohle loszuwerden, das weil hier sitzen ja. Dutzende, gerade zu Weihnachten da sowieso. Und bin halt durch die Stadt gegangen und habe jedem hier einen Zehner, da einen Zehner, hier einen Zwanni, je nachdem, wo ich dachte, war eine Frau mit einem Hund, da hasse mich sofort halt, da war ich dann ein bisschen generöser. Und äh, ich habe mich danach sehr geärgert, weil das mir finanzielle Probleme beschert hat, aber es ging nicht anders. Ich hab, ich konnte nicht ruhigen Gewissens nach Hause fahren mit dem Gedanken, dass ich jetzt hier in meinem gemachten Nest sitze mit einer Heizung und warmem Wasser und die sitzen da draußen. habe ich gedacht, dann wenigstens können sie sich einen Abend ein gutes Essen holen oder irgendwie und von mir aus auch ein Bier. Ja, die Leute auch immer ja, aber hol dir nichts zu trinken davon. Das geht doch ein Scheiß an, was der sich kauft davon. Wenn der Bock auf eine Flasche Schnaps hat und sich das wünscht, ich habe auch angefangen zu ballern, als ich auf der Straße äh, gepennt habe, weil ich halt bei minus 11 Grad nicht einschlafen konnte. ja Dann holst du dir so ein kleines Fläschchen Wodka an der Tanke und dann kannst du wenigstens einpennen. Also das sollte man sich nicht anmaßen und vielleicht auch mal hingucken und denken, ey, das sind halt Menschen mit ganz eigenen Wünschen und Vorstellungen. Das sind nicht nur alles die Obdachlosen, das ist ja wie so eine Gruppe, als wären die alle gleich. Mhm. Ich habe Leute kennengelernt, die waren davor noch irgendwie äh, Physiker und haben äh, einen Lehrstuhl gehabt. Sind Morgens mit, ist der mit dem Rennrad zur Arbeit gefahren und ist dann in eine offene Tür von einem Park parkenden Auto reingefahren, hat sich eine Kopfverletzung zugezogen. Krankenhaus, Koma, Frau weg mit Kinder mitgenommen, Krankenhauskosten konnten nicht mehr bezahlt werden, Job verloren, Haus musste verkaufen, Range Rover musste verkaufen und dann sitzt er da in so einem siffigen Trainingsanzug beim Obdachlosenfrühstück und braucht eine Dreiviertelstunde, um sich die Butter aufs Brot zu schmieren. Ja, und er hat früher 30 Mille nach Hause gebracht im Monat. Das Leben war vorbei für den. Also es ist nicht mehr so einfach zu sagen, der alte Mann mit der Schnapsflasche im Park, den gibt's schon lange nicht mehr. Nur noch vereinzelt. Das sind ganz andere Schicksale, die da heute draußen sitzen. Wahnsinn, ja. Ja, und das ist das ist was, da muss man einfach mal genauer hingucken irgendwie. Und gerade mit meiner Geschichte, ich habe so jemanden, der sowieso schon am Boden war, dem habe ich noch die Fresse eingetreten. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich das Leben dann selbst mhm. gelebt habe? So, Das war einfach, das war zwingend notwendig für mich so. Und auch sehr heilsam auf jeden Fall.
1: Also <lacht> unser Learning an dieser Stelle, wir wollen alle dazu lernen. Alle, die uns zuhören oder alle, die uns äh, zusehen. Der nächste Obdachlose, die nächste Obdachlose Person, der wir begegnen, geben wir zwei
0: Euro. Wenn ihr die zwei Euro nicht habt, geht hin und sprecht ihn an und fragt ihn, was ihr für ihn tun könnt. Er wird das schon sagen, was er, was er möchte. Also es kann ja. irgendwas sein, ja, ein bisschen oder, ja, quatschen. Ist, ist
1: das besser, es ja, hin, hingehen zu fragen, hey, wie kann ich dir was Gutes tun? Ja, besser? Klar,
0: ist ja sicher. okay sicher. So, ich könnte dir zwei Euro geben oder ich könnte, willst du dir ein Brötchen haben? Soll ich dir einen Kaffee holen oder okay, so? Klar. Hast du auf irgendwas okay. Bock? Oder willst du einfach kurz quatschen irgendwie? Aber dieses Übersehen ist das Schlimmste, was du jemandem antun kannst, dass okay. er einfach nicht mehr da ist.
1: Also entweder zwei Euro oder für die, die... Äh völlig aus der Komfortzone herausgehen wollen. Kurze Unterhaltung <lacht> und Fragen, wie man etwas Gutes tun kann. Ja,
0: klar. Da können sich auch Freundschaften rausentwickeln. Das sind coole Leute da draußen. Das sind echt top Leute, weil du kannst sie auch in der Kneipe am Tresen mit dem Whisky Sour treffen. Nur, da sitzen sie leider nicht, weil die Kohle fehlt.
1: Hm. Ähm, bevor hier gleich die Kameras äh, das äh, Leben verabschieden, ähm, wir gehen nicht mehr auf deine Tattoos ein, also die, die uns bei YouTube sehen, die sehen, dass du da so ein paar Tattoos hast, äh, ich glaube genau genommen hast du
0: ein großes, äh, genau,
1: du bist ein, ein wandelndes Tattoo, ähm, <lacht> da hätte ich noch so ein paar, aber das, äh, das überspringen wir jetzt leider okay. aus, aus Zeitgründen. Was mich aber noch interessiert ist, du du, 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 du arbeitest ja heute im, so habe ich es zumindest mir hier aufgeschrieben, im Anti-Gewalt-Training. So auch. Als, auch, genau. Du machst ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Du machst die Dokus, du führst Kamera und Schnitt und bist kreativ, schreibst viel, mhm. machst viele Lesungen. Dieses Thema jetzt vor allem auch mit Bezug auf das Gespräch ist natürlich, würde ich nochmal besonders prominent hervorheben wollen. Und was ich mich da frage ist, Gibt es da Menschen, mit denen du im Knast dann zusammenarbeitest, wo du sagst, ah, da, der, das bin quasi ich, ja, na klar, und äh, den du versuchst zu helfen und den du versuchst, deine Erfahrung weiterzugeben, aber merkst, es kommt nicht an?
0: Ja, natürlich, ganz oft. Also es ist leider Gottes, es ist ein kleiner Teil nur der Leute, die das auch wirklich an sich ranlassen und das äh, sehen wollen. Also ich bin ja auch nicht der Posterboy der Resozialisierung, so. Das ist ein Einzelfall. Leider Gottes ist das so. Du hast gerade in, in der Jugendhaft eine Rückfallquote von bis zu 40 Prozent bei Straftaten, was schrecklich viel ist. Ähm, bei lebenslänglich Verurteilten zum Beispiel ist es ein Prozent, also das ist schon ein Riesenunterschied. Ähm, und im Erwachsenengefängnis ist sowieso alles anders, etwas ruhiger, etwas äh, gesitteter sogar, weil die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssten sich wie in einem Silvester Stallone-Film benehmen und sich am ersten Tag ein Messer aus einem Stück Seife schnitzen oder sowas, sondern die halt einfach... Ähm, wissen, warum sie da sind und ihre Strafe absitzen. Da gibt's auch Reibereien, da knallt's es einmal richtig, aber dann ist gut, aber im Jugendknast ist jeden Tag von morgens bis abends Alarm. Und ähm, das hat was mit der Persönlichkeit der Leute zu tun. Ähm, Heranwachsende sind sowieso schwierig halt. Das wissen wir alle selbst, irgendwie wie wir waren, zu gewissen Teilen zumindest.
1: So, kurz. <lacht> da hat sich die eine Kamera schon früher verabschiedet. Mhm. Äh... <lacht>
0: Also wie gesagt, Rückfallquote, genau, ist schwierig und äh, wenn ich jetzt im Knast arbeite, unter anderem zum Beispiel auch in dem Gefängnis, in dem ich früher selber gesessen habe, was wunderbar ist, also ähm, allein das Gefühl zu haben, da jetzt nicht mehr als Insasse, sondern als jemand zu sein, der anderen vielleicht hilft irgendwie, ist ja, ja früher undenkbar. Macht einfach ein gutes Gefühl. Und das merken auch, glaube ich, die Leute, mit denen ich arbeite. Es sind oft Jugendliche, die kurz vor der Entlassung stehen. Die müssen dann nochmal so ein Antigewalttraining machen, wenn sie aus dem Gewaltbereich kommen, um vielleicht so ein bisschen ähm, ja Werkzeug an die Hand zu bekommen, draußen vielleicht auf gewisse Situationen anders zu reagieren. Und äh, am Anfang sehen die das sehr, sehr gespalten, die wissen, das ist eine Simulation, da braucht man jetzt nur irgendwie die Füße stillhalten und dann kriegt man seinen Stempel in die Akte und dann hat man das Training abgeschlossen. Das ist auch oft der Kritikpunkt von Leuten von außen. Wenn man dann aber mal dabei ist bei so einem Training, das sind ja Verhaltensmuster, die sich über Jahre eingeschliffen haben. Das heißt, bringt man die in bedrohliche Situationen, springen die komplett außer Feder, äh, obwohl die wissen, das ist hier gar nicht ernst gemeint. Das heißt, du brauchst da manche Leute nur antippen mit dem Finger oder was über ihre Mutter zu sagen, was immer so ein Reizpunkt ist, gerade bei Leuten mit Migrations. Hintergrund, das unheimlich schnell ähm, sie in ihrer Ehre zu packen, wie sie es gerne sagen halt. Und dann merkst du einfach, wie die Leute wieder in alte Muster verfallen. Und das ist schon abgefahren, wenn du dann mit Menschen redest, die am Anfang denken, so was will der tätowierte Penner jetzt hier, der quatscht mich jetzt hier voll, Gewalttrainer, was soll das sein, ich hau dem gleich mal eine rein, dann sieht er, was Gewalt ist. Und dann merken die aber, im Gespräch so, was hast du gerade gesagt? Du hast auch hier gesessen, auf welchem Flügel denn? Dann sage ich ja hier C-Flügelzelle so und so und dann liege ich sechs Zellen daneben. Wann waren das und so? Und dann kommt man ins Gespräch und auf einmal hast du eine ganz andere Basis Absolut. und dann merken die halt schon. Das ist weit mehr als dieses. Äh, ich bin kein Blinder, der von Farben erzählt, sondern ja. das ist einfach auch mehr als nur authentisch zu sein. Das ist einfach, der weiß jetzt auch wirklich, wovon ich rede halt. Ja, der hat dieselben Probleme gehabt und viel viel wichtiger als dieses. Ähm, der ist hier auf Augenhöhe, ja und kein Sozialarbeiter ist einfach dieses Gefühl für die Jungs zu sehen, hier ist nicht das Ende der Fahnenstange. Die haben sich aufgegeben ganz oft. Auch wenn die bald entlassen werden, denken die, ich komme immer wieder hier rein. Mein Vater war hier, mein Onkel war hier, wir sind alle kriminell und mir gibt keiner eine Chance, kriege keine Ausbildung, ich habe auch keinen Schulabschluss. Ich glaube selber mittlerweile, dass ich zu blöd bin, um damit zu halten irgendwie. Ich bin einfach ein Asi, ich werde weiter klauen, ich werde Drogen verticken, irgendwie das kann ich wenigstens gut. Und ähm dann sehen die aber jemand, der an derselben Stelle war oder vielleicht sogar noch tiefer, weil ich ja eine ganz andere Straftat hatte. Und der hat auf einmal einen eigenen Schlüssel für die Brude hier. Wie abgefahren ist das denn? Ja, das ist ja was, was die sich in ihren Künstenträumen nicht ausmalen können. Die sehen dann aber, das ist möglich. Das heißt also eine ganz klare Vorführung von Möglichkeiten und Chancen, die man aber nutzen muss. Und mhm. das ist das, was ich da vermittle. Da kommt niemand und sagt dir, hier ist dein zweites Leben und jetzt mach mal irgendwie und hast noch 100.000 Euro dazu. Du musst was tun dafür und du musst dich ein bisschen anstrengen, aber es ist möglich, wenn du es wirklich willst. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da hast du ganz schnell welche, die halt aufgeben. Leute, die es gar nicht versuchen. Aber die, die es machen, die sind meistens damit erfolgreich. Und das ist äh, boah, das ist eine Gänsehautbezahlung halt. Wenn du mhm. dann siehst, du hast mit denen Kontakt über E-Mail die schreiben dir nachher und sagen so, ey, hier, Digga, ich bin jetzt auch Kameramann, mal als Praktikum habe ich das angefangen. Das haben die sich natürlich nicht umsonst abgeguckt, denen ist nichts anderes eingefallen, haben sie dann bei mir gesehen. Aber das ist doch cool. Halt. Ja, und auch wenn die später Koch machen oder sonst irgendwas, ist das auf jeden Fall was anderes, als einer Oma irgendwie die Handtasche wegzureißen. Und das fühlt sich einfach gut an. Es gibt nicht viele Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben, die wirklich gut waren, sondern immer nur Sachen, die sich gut angefühlt haben. Das vermischt beides, das ist cool.
1: Mhm. Lass uns langsam aber sicher auf die Zielgerade einbiegen. Und zum Abschluss meiner Gespräche gibt's immer die Rubrik der Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, oh Gott, kurz oder lang, okay. dir überlassen. Ja. Ganz in meinem
0: Element bin ich, wenn... Ich draußen am Lagerfeuer sitze. Ich bin ein Andersmacher, weil... Ich eigentlich gar nicht glaube, dass ich Dinge anders mache, aber es mir oft gesagt wird.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann verzweifle ich richtig. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann...
0: würde ich genauso weiterleben wie bisher.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen
0: müsste. Fuck, ich soll ja spontan antworten. Mir fällt wirklich tatsächlich niemand ein, wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen. Sorry, muss ich passen, tatsächlich.
1: Es ist, äh, ist kein, kein Verbrechen, alles gut. Äh, <lacht> So ist das mit den spontanen Antworten. Sascha, äh, ich danke dir für deine, für deine Zeit, für die Gastfreundschaft. Ich glaube, Anton hat uns auch ganz gut ausgehalten. Und äh, würde dir zum, zum Abschluss das, das Wort geben, also wenn du etwas abschließend mit Blick auf das Gespräch oder mit Blick auf die Mission meines Podcasts, anders machen, normal zu machen, ja. vielleicht noch mit unseren Zuhörern mit auf den Weg geben
0: möchtest, dann gerne. Jetzt. Ich glaube, die beste Botschaft, die ich äh, vermitteln könnte, wäre, dass man vielleicht nicht nur auf seine eigenen Füße guckt, sondern seinen Blick nach rechts und links wendet und auf die Mitmenschen achtet. Weil ich glaube, dass viele Dinge, die um einen herum passieren, ich hasse dieses Wort, nichts passiert ja einfach so, wie gesagt, aber viele Dinge, die passieren, äh, entstehen durch äh, Nichtbeachtung und durch Gleichgültigkeit. Und äh, wir leben in einer Zeit, in der anscheinend wieder einfache Antworten auf komplexe Fragen äh, gewünscht werden, was nicht funktioniert kann. Das hat man in der Geschichte gesehen. Und deswegen sollte man vielleicht darauf achten, was auch mit dem Nebenmann passiert. Und wenn jeder so ein bisschen auf den rechts und links achtet und den unterstützt und mitnimmt auf seinem Weg, dann wird er vielleicht auch selber Unterstützung mitgenommen. Das wäre eine Gesellschaft, die ich mir wünschen würde. Und da kann jeder seinen eigenen Teil zu beitragen. Das wäre vielleicht was, was man anders machen könnte, weil das machen die wenigsten. Absolut.
1: Und äh, niemand von uns vergisst die den Hinweis äh, auch dem, dem der nächsten obdachlosen Person entweder ein, zwei Euro Stück oder äh, ein Gespräch zu schenken ich bitte und, um. und danach zu fragen. Und gerne äh, entweder dem Sascha oder mir mitteilen, äh, was wie das so angekommen ist. Also wo ich erreichbar bin, ist den Zuhörern bekannt. Instagram, LinkedIn oder per Mail über meine Webseite. Ich werde deine äh, Profile auch verlinken. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir da die ein oder andere schöne Geschichte hören, weil dann bin ich mir sicher, dass das nur schöne Sehr Geschichten... Sehr Ich bin für kann. alles
0: offen. Sehr gerne. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einladung und viel Erfolg weiterhin.